0: Hola, mi nombre es Tobías Herrera y bienvenidos todos a Parlantes Volando, un lugar donde todos tenemos la palabra. Así que como dice el gran, gran René Pérez, que entren los que quieran.
1: Queridos oyentes, muy pero muy buenos días a todos, esto es Parlantes Volando, soy Brian Ibarra. Bauti. ¿Cómo andan? Espero que estén bien, ¿cómo, cómo pasaron las los días de semana en este día cambio climático de lluvia? ¿Todo bien? Bueno, tenían ganas de tomar mate para comer tortas fritas y hoy tenemos muchas sorpresas para para darles. Vamos a hablar de la niñera que cumplió ayer 30 años de la exitosa sa sitcom. Protagonizada por Frank Drescher Y vamos a hablar de Kiss y, y Bauti, ¿qué vas a hablar hoy?
2: Hoy yo voy a hacer un versus de Dragon Ball Super El manga contra el anime Voy a decir qué versión es mejor Si el manga o el anime
1: Recuerden que Dragon Ball Z está de lunes a jueves Después de la niñera en el Warner todas las tardes Después de las 5 Y después están los caballeros del Zodíaco Vamos con el bloque de Tobías con los pericos Ahora Toby
0: en 1986, los pericos eran 10. Interpretaban temas de los jamaiquinos Bob Marley, Peter Tosh y otros. Su nombre fue elegido por ser un ave de lugares cálidos. El primer álbum, titulado simplemente los Pericos se lanzó al mercado en diciembre de 1988. El disco batió récords, logrando 150.000 unidades vendidas en Argentina. Los Pericos Debutaron con los noruegos, ajá, convocando en dos noches a 20.000 personas, 20.000 personas.
1: Estamos. Y está con nosotros Vero ¿Cómo estás Vero? ¿Qué están haciendo ahora? Bien, estamos desayunando Repetí ¿Estaban desayunando? Sí Porque ¿Todo bien? ¿Y qué van a hacer en la tarde de teatro? Sí Qué bueno Va a estar Hernán, las chicas, todo? Sí Bueno Gracias, Vero. Después seguimos con más de tu historia de, del teatro. Ahora, vamos a hablar de, de los 30 años de la serie de La Niñera, el que todos estaban esperando. A 30 años de la sitcom de televisión, hace 30 años, un 3 de noviembre, llegó a la televisión La Niñera. Convirtió en uno de los éxitos televisivos de los años 90. Todos los que alguna vez fueron seguidores de esta hilarante comedia recuerdan, sin dudas, a todos los personajes que la integraban, aunque hayan pasado ya tres décadas de su estreno. Y en este sentido, un lugar muy especial en el programa lo tenía C.C. Babok, la siempre intensa villana de la historia, que estaba fuertemente enamorada del protagonista de la historia, que estaba fuertemente enamorada de las, del protagonista de la sitcom. El productor teatral millonario y viudo, Maxwell Sheffield, a la vez que detestaba con todas sus fuerzas a la heroína de la serie, Fran Fine, niñera de la residencia Sheffield, también enamorada del dueño de la casa que compartió con el entrañable Niles, también los tres hijos, Maggie, Grace y Brighton, ambos personajes se odiaban mutuamente hasta que en la temporada final de la serie la historia dio un vuelco inesperado. ¿Viste a la Iñera
2: alguna vez, Bautita? Eh, no, pero pero sí recuerdo que una actriz muy buena de una película de terror estaba en la Iñera, pero no me acuerdo bien qué. Fran buena. Drescher. Esa, Fran Drescher.
1: Sí, era la, Frankens la novia Frankenstein de Frankenstein doctor de Transilvania. Sí, esa. Una gran actriz era. Ahora escuchamos el tema de la intro de la serie. A poner onda. Porque ayer fue su aniversario, el 3 de noviembre, que se estrenó en las pantallas de televisión en 1993. Vamos.
3: bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her
4: out in one of those crushing scenes.
3: What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. So over the bridge from Flushing to the Sheffield's door, she was there to sell makeup, but the father saw more. She had style, she had flair, she was there. That's how she became the nanny. Prescribed. Now the father finds her beguiling. Watch
4: see, see. and the kids are actually smiling. Such think. She's the lady in red
5: when everybody else is wearing tan. The flashy girl from Flushing.
1: Vamos con las traces de un capítulo de La Niñera, The Way We Were.
3: Está mucho sí, seguimos, seguimos con, con
1: parlante volando. Esto fue Barbara Tracing en el capítulo de la ñera Frank Fine en los capítulos era muy fanática de... Ultra fanática de Barbara Tracing. Aparecieron muchos músicos y actores en todos los capítulos de la ñera aparte de Barbara Tracing, Brian Sedzer, Juppie Gulberg, entre otros. Ahora... Cambiando de tema, vamos a hablar de, de más de series sobre Dragon Ball. A ver, Bautista.
2: Sí, les voy a hacer un versus entre el manga y el anime de Dragon Ball Super y les voy a decir cuál es mejor. Mejor empiezo porque hay mucho que decir. Bueno, bueno eh, Dragon Ball volvió en 2013 cuando salió en cines La Batalla de los Dioses y en 2015 salió La Resurrección de Freezer. La Resurrección de Freezer. Sin embargo, con el éxito de ambas, en especial de La Resurrección de Freezer... Eh, un nuevo anime estaba cerca, pretendía continuar las aventuras de Goku y compañía. Paralelo a esta se empezó a publicar un manga mensual que aunque no, aunque no lo parezca fue lanzado no más que para promocionar el anime. Así que en esta discusión el anime es primero que el manga. Esto provoca sus altas y sus bajas. Para empezar dota de un poco más de suspenso y misterio al anime. Que podemos verlo digamos que sin spoilers, pero lo malo es que al no tener la guía visual del manga pueden llegar a tomarse libertades extremas que incluso pueden llegar a arruinar la historia. Contrario a parte el manga al tener un retraso considerable, eh, la historia puede ser mucho más pulida que en el anime. Para ponerlos en contexto, el manga terminó en septiembre de 2017 la saga de Goku Black y Trunks del Futuro. Mientras que el anime dejó ese arco atrás en diciembre de 2016. Y bueno, antes que nada deben saber algo muy importante. ¿Cómo funcionan ambos medios en este caso? El tema sobre cuál es la versión canon o definitiva de Dragon Ball Super es algo de mucho debate. Normalmente uno diría que el manga, pues porque siempre es primero. El autor es quien escribe y en este caso Toriyama también dibujaba el manga original de Dragon Ball lo que lo hacía autor total de su historia y por ende la historia totalmente canon mientras Toei Animation se encargaba del anime en base al trabajo previo de Toriyama por lo que eh, quedaba en segundo lugar todo el anime pero en Dragon Ball Super las cosas son muy distintas el anime sigue en manos de Toei Animation pero el manga esta vez está a cargo de Toyotaro este sujeto fue el que hizo el famoso Dragon Ball AF que solamente algunos conocieron en los salones de la primaria no sé, hace años. Entonces, ¿qué papel tiene Akira Toriyama en todo este asunto? Él es el escritor, ni más ni menos. Realiza un guión y este se lo entrega tanto a Toyotaro para el manga y a Toei para el anime. De aquí cada versión tiene interpretaciones diferentes y de plano hay cosas en el manga que fueron totalmente distintas en el anime. Sin embargo, aunque Toriyama supervisa ambas versiones, este tiene un poco más de posibilidad de darle sugerencias o de plano decirle algo que no le gusta a Toyotaro, y pues este no ve problema y acepta cambiar lo que le digan. Y bueno, ese es el por qué hay tanto debate sobre qué versión es mejor o cuál es la definitiva. Podríamos decir que el manga tiene más supervisión de Toriyama que el anime, así que podríamos decir que se acerca más a una versión definitiva. Sin embargo, darle el mérito como la mejor versión solo porque es el cómic, libro, etc., ya es un argumento viejo. De hecho, hay cosas que en el manga fallan y en el anime hacen bien, y viceversa. Vamos a dar un repaso. Ambas versiones cometen un error y es algo que me ha desesperado bastante. Volver a contar los acontecimientos de la película. Y no entiendo por qué. Si la película ya había sido catalogada como canon, y no cualquier canon afectaba al manga también, volver a contar la historia de la batalla de los dioses era desesperante y un desperdicio de tiempo. Pero el manga cuenta la historia de la batalla de los dioses de manera más rápida. De hecho, van más al grano sin tanto rodeo. Básicamente, esta parte de la historia es una calca de la película. Mientras que el anime mete un poco más de contexto o relleno. Por ejemplo, a Goku le cuesta un poco acostumbrarse a su nueva transformación y la batalla en su modo dios es un poco más larga. Sin embargo, el punto de comparación es corto. De hecho, más que nada es comparar la misma película con estas dos versiones. Pero, nah, esa es otra cosa. Con la resurrección de Freezer es un caso especial porque solo se publicó un manga promocional para la película. Que no cubre toda la historia, de hecho solo llega hasta la primera batalla entre Goku y Freezer antes de transformarse. Pero un detalle que aporta este manga es la explicación de por qué Goku cae con el láser de Sorbet. Y es, y es que la película y el anime solo dijeron de forma antigua que solo es por ser demasiado confiado y distraído. En cambio el manga explica que si Goku relaja su cuerpo, sin importar la transformación en la que esté, lo hace vulnerable a cualquier ataque. De hecho no es un concepto nada nuevo, en Dragon Ball ya se había tratado en la saga de Cell. Y bueno, fuera de esto no hay mucho nada más que diferencie tanto al anime como al manga, porque se saltan básicamente toda la trama de Freezer. Hasta que llegan a la saga de Champa. En esta saga es donde se empieza a notar una enorme diferencia y cambios entre las versiones ya que aunque sean cosas superficiales la, la esencia de la historia no es para nada parecida para empezar el tema de Goku y las transformaciones de Super Saiyajin en general el anime se limita a poner a los personajes transformándose para luchar en amarillo y azul como si fuera todo lo que pueden hacer mientras que en el manga se nota un mejor uso de las fases de Dios jugando con las ventajas y desventajas tanto de la roja como de la blue además aquí no se olvidan de la fase de Super Saiyajin Dios Rojo aunque eso sí, en ninguna versión explican de forma coherente el cómo Goku y Vegeta llegan a alcanzar esta transformación. Es más, eh, Vegeta, por el amor de Dios, según dicen, él lo logró solo, eh, sin ninguna ayuda, pero ¿por qué? O sea, eso me deja más dudas de las que resuelve. Incluso el anime llega a tratar un poco más de pistas acerca de esto, pero la respuesta clara no está en ningún medio. Entonces llegamos al excitante Super Saiyan Dios con el Kaioken. Admitámoslo, eso fue genial y nadie lo vio venir, yo me emocioné bastante, pero ¿qué creen? En el manga esta transformación no existe, bueno, más bien esta técnica. Creando en mí un debate interno, el manga más bien coloca a Goku un poco más estratégico, alternando entre la fase dios rojo y el azul, aprovechando la, la velocidad y fuerza que le otorga, le otorga cada transformación. Mientras que en el anime, pues, Goku no es tan estratega y piensa, pues, nada más en el aumento de poder. Y además, per personalmente, me gustaría ver a Goku eh, usando la cabeza en los combates. Digo, sí es muy bruto en todo lo demás, pero quitarle esa madurez que había generado al final de Dragon Ball Z en ese aspecto, es una maldita falta de respeto. Y sí, el anime hace esto constantemente. De hecho, es algo que se vuelve más evidente con la saga de Goku Black. Y bueno... Las en esta saga las diferencias entre ambas versiones son a nivel molecular. Mientras que el anime sigue tratando todo como viajes en el tiempo, el manga más bien trata de darle un poco más de variedad, convirtiéndolo en viajes a tierras paralelas. Debo admitirlo, eh, cada versión hace cosas bien. Para empezar, me gusta como el anime juega más con la identidad de Black, ya que no te dan su revelación tan rápido. Incluso la explicación de cómo llegó a conseguir el cuerpo de Goku llega casi hasta la mitad de la saga. Esto le daba cierto misterio al personaje y lo hacía un poco más atrapante. Mientras que el manga trata eso mucho más rápido. Eso sí, en el manga las cosas son más comprensibles. El problema del anime es que hay demasiados viajes y regresos al pasado, al futuro. Te demasiado al momento de comprender por qué hay dos Amazus ahí. por qué Goku Black apareció, etc.? Comprender esto la primera vez es un verdadero dolor de cabeza, pero hay algo que hacen bien y es el relleno. Sí, ya sé, esto es muy criticado principalmente en Dragon Ball, pero tiene buen relleno el anime. En su suma, esta historia en su mayoría es bastante bueno. Para empezar tenemos a Trunks reencontrándose con Gohan. Ver cómo logró formarse una vida y cómo vive, estos momentos dan carga emocional bastante buena, incluso ayudan a desarrollar al personaje de Trunks. Sin olvidar esta, esa, esa despedida que es muy emotiva. Mientras que ahora que lo pienso, el manga olvida a Gohan. Literal, el tipo casi ni aparece. Mínimo el anime trata de desarrollarlo como que él siente que debe proteger a sus seres queridos. Y por ende debe volver a entrenar. Pero el manga omite todo esto. Hagan de cuenta que Gohan no existe. O sea, ese tipo sigue en la oficina, firmando los papeles, haciendo cálculos matemáticos, agarrándose a vida cuando quiere, pero ya no entrena. Pero no todo es color de rosas. El anime se sacó de la manga un montón de estupideces. Perdón, pero es así. Tenemos la transformación de Trunks en Super Saiyan Dios Azul sacada quién sabe de dónde. Y la Genki Dama en forma de espada. ¿Cómo Trunks aprendió a hacer esto? Pues ni Toriyama sabe. El manga no tiene estas barbaridades. De hecho, en cuanto a la resolución de la historia, todo es más coherente y no se saca fácil por sacarlas En el manga Trunks es aprendiz del supremo Kaiosama Así que es entendible Que sea capaz de soportar un round Contra... El... Ay. Ay. Ay.
1: Ahora vamos a ponerle onda con el intro de Dragon Ball Super ¿Está bien?
6: No dejes miedo ser fuerte Nunca perderás En un
7: Hoy super, al espacio vamos ya, es lo nuevo, vamos allá y tocarlo con mis manos y ver y nunca parar, me acostumbro a desorientar, hay que no se y la patía está agotando, antes de que me consuma, ¡vamos ya! Las alas hay que abrir, hay que hacerlo bien, y llegar al próximo nivel. Y las barreras romperé, no hay tiempo que perder, y una vez más, lo lograré. Las paredes romperé y tus poderes superar. Muy fácil lo voy a lograr y yo seré y cambiaré. Yo sé que llegará el Dragon Ball Super. Si nos jamás se
1: impresionará. Bueno, ¿qué querés contar de Dragon Ball Super?
2: Bueno eso que me, me, me bueno en conclusión me, me parece que el anime debe estar trabajando en una versión muy temprana de lo que sería Lion. ¿Por qué digo esto? Porque eso, porque bueno en conclusión que lo que quería llegar es que el manga indudablemente es mejor. El manga es mejor que el anime, pero no por ser primero. Al contrario es mejor por para es mejor porque puede pulir mejor los detalles de la historia y no sacarse un, un deus máquina de la nada. O sea en, en conclusión el manga es mejor que el anime.
1: Yo me leí todos los libros de Dragon Ball Super Tengo nueve y después no coleccioné más nada Va. Bueno, gracias por tu comentario ¿Querés decir algo más de Dragon Ball Super antes de que termine?
2: Ok ¿Querés decir? Eh, ah, sí que, que bueno, que si vos, si, na, si no te gusta el anime Porque sentís que es inútil los, per, los personajes perdieron la cabeza O esa madurez que hayan alcanzado a final de Z Te recomiendo leer el manga Porque las cosas se sienten un poco más aterrizadas que en el anime
1: bueno, ahora vamos con el bloque de Tobias con Rápido y Furioso
0: Rápido y Furioso 9 Es un film que tal vez No necesita de mucha introducción Tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cannes Está dirigida por Justin Lin Trae de regreso a los antihéroes más veloces e invencibles del planeta y en esta ocasión Toreto se enfrentará a su hermano menor Jacob interpretado por John Cena. Para darnos una lección sobre la importancia de la familia. Se estrenó el 5 de septiembre de 2019. A las 23 horas.
7: ¡Vamos! Big tank, bank, filler, real killer, die for my gang member, gun driller, don't man, don't dealer, go riller, bank. Lane switch, ah. Foot on the gas, yeah, I'm lane switching. I couldn't show them where I'm at, they stay snitching. I give my killie the green light, yeah, okay, they're killing. I take the corner, window down, you see the chain swinging. Speed demon and we ain't watching police, nah, before they see me, I seen them. You hear my dogs barking hungry, so you know I gotta feed them. I told my girl, hold on to your weave, I'm in the whip, bob in the weaving. Foot to the floor, you see me speeding, I do the jump and I'm leaving. 400 deaths on the jet, 200 deaths on the left. Richard Billy's in my fish, and it's nice for forget. It's me, Baki, and Skeps. Niggas better put respect First, on my neck. Nigga reaching my chiller to bang. And I'm in the forest, reaching less. And I with the gang, 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 gang with the gang. And the get-straight's hot the, the gang. tank. And my bulldog put in pain. I got the Lamborghini because the rape is boring. Pull up and I'm scoring. Oh. I'm a hot lane switcher. Big tank, bank filler. Real killer. Died for my gang, the bar. Gun chiller. Dope man, dope dealer. Gorilla. bank bank lane no man switcher. Get the gas on this V12, it sounded like a gorilla. Drinking like I hit my liver,
6: smoking these niggas like switches. The hatin' on me, I got bigger, bigger and bigger and bigger. Most of these niggas don't stand, they laying, they switching, they switching, they switching. I'm just a product of Memphis. One up a second, I flip it. She wanna get with this pivot, but it ain't that simple. The swerve is so perfect, superb. I nearly hit the curb when I bust that U-turn. I pull up to skid marks when I park, like you're sub. You hear that from my car? Hook uh, up a wrong hand up on the skirt. 'Cause me in the woods was kicking it. <laughs> Bringing the brew, as remnants We in the groove, let's get it in We in the groove, we in the groove She you wanna with a gentleman No, I'm a gremlin pull the Jody, he dreamin' Call up step when I'm in the ends We on the news, we on the lose. I know you sick at the sicker When you see the big picture hey, That nigga, put your stuff you. in the twister Nice hey, ain't switcher Paint,
7: draper, drink, stripper Cat, bella, yeah, black, make you black I'm flipper. a hard, I ain't switcher Big tank, bank filler Real killer Die for my gang, the bar Gun, chill -er. Bank, bank, line, switch off. Hold gang, go, relax. Hold
1: gang, no, relax. Data, my gang, no Bank, bank, line, switch off. Seguimos con Parlantes Volando. Qué gran comentario que hiciste de Dragon Ball Super hoy. Ahora, después hablamos más en el final sobre Dragon Ball. Okay. Vamos con, vamos a hablar de la banda rock de rock con Kiss. Kiss es una banda estadounidense de rock formada en el año 1973, integrado por Peter Criss, Gene Simmons, Ace Frehley y Paul Stanley. Sin duda, una de las bandas de rock duro más respetada de la historia de este género, lanzaron su primer álbum de 1974, Kiss. Y para 1975 ya habían introducido un single en el top 15 de las listas de éxitos Rock and Roll All Night. Entró en el número 12 al igual que LP no. que grabaron en directo Alive, que alcanzó la novena posición en las listas norteamericanas y que constituyen sus personajes grandes éxitos a nivel nacional. En el 79 publica I Was Made for Loving You, fue el tema que les lanzó a escala internacional de manera definitiva Se colocó en el top 50 británico y sonó En las emisoras de medio mundo Tras esta experiencia de los cuatro integrantes Dedicaron los años 1996 y 1997 Que constituyó un éxito rotundo En la ya dilatada carrera de la banda Vamos a escuchar un tema de Kiss I was made for loving you Mientras terminamos de escuchar Keith Stratter, vamos a. vamos a decir algo sobre Dragon Ball, sobre Bauty. Bauti, ¿qué te acordás de Dragon Ball? ¿Te acordás cuando decía.? ¡Soy el héroe que lucha por la justicia! ¡Soy el gran Sayaman.
2: Sí, me acuerdo, es muy gracioso esa primera parte de la saga de Majin Buu, cuando Gohan se vuelve el super gran Sayaman. <risa> Está muy gracioso
1: Eso es re gracioso Y del Mutant <risa> Roji te causaba gracia porque era medio así, degenerado <risa> sí,
2: era, era pervertido el mayor Roji
1: Sí, ¿cuál te gusta? gustado? Gohan, Piccolo, Trunks, Krillin?
2: Pues a mí, me, a mí la verdad me, me encanta a todos, no sabría elegir a uno, porque todos tienen algo que me encanta. El,
1: el que te hace reír en Dragon Ball Super es el señor Bills y Vados. Sí, y también a veces Whis. Sí, Whis. Sí, eh, está, está bueno, me causa gracia. Sí, es re gracioso. Está y, bueno,
2: el señor Bills. Y, y
1: de ah. la voz de Freezer me causa gracia cuando dice... Todavía queda basura indeseable por recoger. Sí,
2: sí está bueno. Y también Xenosama se, se, se me hace de tierno. Aunque es peligroso, pero Xenosama es muy tierno.
1: ¿Y, ¿Y te acordás cuando el androide 17 se une?
2: Ah, sí, se une al torneo del poder.
1: Sí, después de años que desapareció y cayó derrotado en la batalla final contra Cell. Sí. Y debido él tiene el pelo corto, y, y Pan es una nena chiquita.
2: Sí, es chiquita, chiquita.
1: Bueno, vamos con el bloque de Vero que, que, que tengo algo para los dos ¿Gilda o Rodrigo? Lo mejor del amor ¿Con cuál querés, Verónica? ¿Cuál? ¿Gilda o Rodrigo? Gilda ¿Vamos? A ponerle onda con Gilda Vamos
3: que lo tiene por favor, ya lo debo
1: Antes de, de terminar el programa, vamos a poner uno de Rodrigo.
4: El pasado es la 6. Como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez.
1: Ya, eso no, no significa que nos vamos a ir despidiendo.
3: Sí. sí.
1: Eso es todo por hoy. Nos encontramos el próximo sábado desde las 12 a, a una de la tarde, como siempre, en Parlante Volando. Bueno. Somos Brian Vera Bauti. Nos encontramos hasta el próximo sábado. Que tengan un gran fin de semana. Hasta luego. Un gran hasta, fin hasta la semana, de que, semana. que
2: viene. Hasta luego.